0: Velkommen til Huden snakker, verdens første podcast som når huden kommer skikkelig til jordet. Jeg heter Klaus holm er hudlegger i Oslo, og vil med denne podcasten spre praktisk kunskap om hvordan du kan takle en krammelete hud. Podcastene er ikke sponset og har ingen kommersielle hensikter. Syk hud forsøker å fortelle deg noe. Rødme, hevelse, blemmer og kløe. Stomme skrik fra huden for å få dig i tale når den er helt på tvers. Du kan ikke slå opp med huden din, så det gjelder å forsøke å komme i dialog. Dette er altså et samlivskurs for dig og din hud. Syk hud trenger både omsorg og grensesetting. Ikke helt ulikt hormonstyrte tenåringer der humøret svinger. Vi skal sammen flombelyse ulike hudsykdommer for at du og huden kan gjennomtrette et skakkjørt samliv. Dette er første episode i første sesongen der alle episodene handler om eksem. må måned slippes en ny podcast. Atopisk eksem troner övers på pallen som den vanligste, mest plagsomme og misforståtte hudsykdommen vi har. Vi skal i dag snakke om atopisk eksem, eller atopisk dermatit som er akkurat det samme. Det er flere former for eksem, men det atopiske eksem er det klart mest utfordrende, og vil omtales i flere episoder i denne podcasten. Der vi vil gå mer i detalj om hvordan man kan få bedre kontroll på sykdommen. Da må vi vite litt mer om vad som skjer i huden. Og vi har i dag besøk av Therese Løvold Berens. Hun er hudlege og er ansatt ved Oslo Universitetssykehus og er ekspert på atopisk eksem. Velkommen til dig, Therese. Takk. Og vi har også Finn Myrstad, som har hatt eksem så lenge han kan huske. Han er nå 39 år gammel. Velkommen til dig Finn. Tack for det. La oss starte med disse litt uvanlige ordene. Atopisk er et ord som betyr «på feil sted». Og det ordet blir brukt om flere tilstander som er knyttet til allergi. Finn, du som har atopseksem og som har hatt dette siden du var liten gutt var, hva synes du det er viktig å om for å bedre livet til dere som har eksem?
1: Nei, altså, det ene er jo at vi, vi blir jo ikke kvitte. Så jeg tenker vi må prøve å det beste ut av det. Og det kan en jo gjøre en del med seg selv. Ha pass på at en få gode rutiner og... Også andre har og også selvfølgelig få råd fra eksperter som kan det her veldig godt.
0: Ja, og Teresa, hvordan har det seg dette atopi-ordet, som vi bruker til å en gruppe tilstander egentlig, atopisk eksem, høysnue eller pollenallergi og astma, men som ikke likevel entydig viser at disse tilstandene er forårsaket av en allergi. Hvordan Tenker om dette?
2: Ja, ja det er litt sånn komplisert på mange måter, men atopiske sykdommer, der som du nevner, ikke sant? sånn astma, pollenallergi og eksem, at de ofte opptrer sammen. Og så ser man, ikke sant? historisk begrepet er jo litt at de har en tendens til at immunforsvaret da, danner et antistoff som heter ige og det ser man at det er gjengs for alle de sykdommene som vi kaller atopiske sykdommer, som er litt ut av sin plats og at immunforsvaret reagerer kanske litt annerledes än det annet eller friske gjør. Da. Atopiske det opptrer ofte i familier, da, så man ser ofta at disse sykdommene går igjen. At man ser at foreldrene til en som har atopisk eksem, kanskje kan ha hatt noen pollenallergi, astma, eller at en av dem har eksem.
0: Eh, når vi ser på huden, så ser den kanskje litt enkelt ut. Det er egentlig ganske vanskelig å forestille seg alt som skjer i denne tynne, eh, nesten papirtyne overflaten. Og da må vi ta frem mikroskopet og se litt nøyere på disse strukturerne. Hva består egentlig huden av, og hva er det som går galt når det oppstår et eksem?
2: Ja, hvis jeg skal fortelle litt om huden, den er sånn du sier, så er den jo kjempetynn. Den er tynnes på øyelokkene og tykkes på fotsåler og håndflater. Og når vi ser på huden, da, så ser man da at det er huden, det man ser som hud, så er det også hår, og så er det negler, så kan du også se karrene. Og så kan du også se om huden er fet, eller om den er fuktig av svette. Og når du tar på huden, så kjenner du at den har en jevn temperatur, og du kan også kjenne hvis du blir skadet. Ikke sant? Så dette er viktige funksjoner til huden. Og huden den kan deles da inn i tre lag, da, hvis man går inn mikroskopisk. Og det er da delt inn i overhuden, det som man kaller epidermis, lærhuden, som er dermis, og underhuden, som er subkutis. Da. Så det er tre lag av huden. Og man finner masse hudceller der, men vi ser også kjertler, ikke sant? det er talg- og svettekjertler, blodkar og nerver. Og huden är också ett sansorgan då men så är det den viktigaste roen är att den skyddar oss mot omgivelsen och den har en viktig barriärfunktion mot omgivslarna våra. Eh, vi ska gå in på de olika lagena då så ikvant overhuden, Det är den ytterste. Den består av väldigt många cellelag. Och där är det helt i bunn, celler som delas och så beveger de sig utover och det tar cirka 30 dagar då da, en celle dannes till en skälles av på ytan. Og etter efteråt så mister den på något sätt sin cellestruktur, den som är vanlig cell här, att mister kärncell, och så blir den fylt av proteiner som gör att den blir en sån stark eh mot omgivelsena då. det den gör är att den är med på å hindre då vattentapet och så hindrar också att ting utifrån kommer in och irriterer inover i huden. Så det är en väldigt viktig barriärfunktion den över og så er det i lærhuden, der finner vi mye blodkar, ikke sant, Nerveender, det er den som er under overhuden, og kjertler og bindeveven og immuncellene ser vi her. Og um, i underhuden så er det mye fett og bindevev, og det er et sånt isolasjonslag. Så det er et samspill mellom disse lagene, og så er det også et samspill mellom det laget som er over overhuden, for det er også en viktig barrierefunksjon, og det er masse mikrober som vi er dekket av, som har en viktig rolle i vårt forsvar mot omgivelsene da. Så det var litt sånn kort sånn oversiktlig kanskje over huden,
0: ikke sant? Og det sier jo nå om at vi har en ulike skikt som har ulike oppgaver hva er det da som går galt når eksemhuden, hvordan ser den da eller hvordan blir den når den får eksem?
2: Ja. Den, hvis man skal gå på hvordan den ser ut da, og det har jo alle med eksem vet jo hvordan det ser ut, Det er og hvordan det føles, for det blir jo mye klø og kloring. Det er et hovedsymptom da, ved atopisk
1: eksem. Jeg sitter jo her og klø akkurat nå. Ikke
2: sant? Så det er jo en voldsom klø hele tiden. Og det er det som påvirker de pasientene med atopisk eksem mye. Og så ser man da at det er rødt, og det er tegn på at det er en inflammasjon. Og det er mye kar som kommer in til området. Og, og, gjør, og det, det som starter denne inflammasjonen, det er man litt usikker på. Men det er et samspill mellom disse hudlagene. Man ser at i overhuden, den som er den tette forbindelse mot omgivelsene, den er skadet på en måte. Den er ikke så tett som hudfrisk hud. Så det er lettere at ting utenifra kommer inn og irriterer, og lettere også at vannet tapes ut gjennom huden. Og i lærhuden, der hvor vi har alle immuncellene våre og karre og sånn, så ser man at det er spesielle immunceller som det blir overskudd av, og som producerer masse signalstoffer som gjør at karsirkulasjonen kar øker, nerveender blir påvirket og gir klø og kloring, og også så påvirker alt det som skjer i lærhuden også over huden. Så det er et sånt samspill dem imellom. Men da ser man sant, rødhet, vesking, tørr hud som flasser av, sprekker i huden og en voldsom klø og kloring. Så det er kanskje litt det som skjer da, i huden, sånn, eh, kort fortalt.
0: Ikke sant? Det er det som skjer og som gjør at vi får de plagene vi får. Jeg sammenligner av og til dette eksemer som en slags Midtøsten. Ett område med problemer. Det finns ikke enkle løsninger der. Det er blusser opp konflikter innimellom, uten at man nødvendigvis forstår helt hvorfor. Og det er mange aktører, mange celler som deltar her, og, og, de, og det blir litt som en krig i, i huden. Jeg tror vi har fått et fint inntrykk nå av hva som faktisk skjer helt sånn fysisk i huden. Atops-eksem ble før kalt barneeksem. Er det en god betegnelse, eller er det grunner til kanskje å kalle det noe annet? Vi kaller det jo også dermatitt. Hva vil du se si om det, Teresa?
2: Jeg tenker at barneeksem er et veldig dårlig uttrykk da, å bruke for denne eksemtypen. För exempel om du fin kommer till lägen som lite barn får veta att detta är ett barnexem så tänker man kanske att detta är något som kommer att försvinna, detta är nog bara barn för och detta varar inte. Om man ser på studier så ser man att hvis man har haft diagnosen atopiskt eksem i barnalder eh och kanske man har mindre plaget efter vart som man blir voksen, för det är det vanliga. Många är väldigt plagade i spädbarn och barndom och så blir de mindre plaget efter vart som de blir äldre. Um, mens det er, de sier, rundt 40 prosent som er plaget fra spebarnsalder og hele veien opp til voksenår. Da. Så det er ganske mange som er plaget jevnt, men man ser at de som kanske har vokste av sig. de har en tendens til å bli plaget med eksem i voksenalder, men kanske litt spesielle eksem, at de får håndeksemsplager i forbindelse med yrket sitt.
0: Dette er kanskje du, du kan kommentere litt på? Mm. Uh, dette med håndeksem for eksempel, eller... Mm.
1: Ja, altså, jeg har vel hatt ja, som sagt, eksem så lenge jeg kan huske. Eh, den har kanskje endret en del karakter, eh, men den har på ingen måte forsvunnet når jeg blir voksen. Så, så jeg jobber jo med det her hver eneste dag for å holde den i sjakk og leve et godt liv. Men det gjør jeg. Altså, jeg lar jo ikke eksemen ta over, men det er selvfølgelig tidligere jeg skulle ønske at den ikke var så ekstrem, for av og til så blir den jo veldig synlig. Og det var vel noe når jeg var yngre som jeg synes var litt mer flaut og ille når jeg eh, hadde veldig mye oppblomstring av eksemer og det var veldig synlig og folk sa til meg når var liten og du var sånn gamle manns henne for de var så skrokete mm. eh, men jeg, aldri, jeg tok meg aldri veldig nær av det men det var noe jeg ble litt sånn selvbevisst på da og nå oppi 20 år har också også ikke klart få ordentlig bukt med det, og hadde store sår på, på hendene, så så jo det också i profesjonell sammenheng, kan jo, så har folk spurt meg, men hva som har skjedd da du falt og slått dig for det er store kjøttsår på hendene, mm. <laughs> så kan det være litt sånn i jobbsammenheng også, litt sånn eh, kjeitete da, men det, har, det henger jo litt sammen med oss, men også bærer det da, og jeg har jo alltid prøvd å det til noe problem, og hvis noen spør, så sier jeg bare men det er sånn det, det er ikke noe, tenke, det er ikke noe farlig. Øhm, mm. um, så det er jo en sånn kombinasjon, da, at man ikke la det prege seg for mye, men den blir jo selvfølgelig klar over det, da. og de må prøve å behandle det på et eller annet vettugt mm.
0: Det vel det som er litt problemet her, at mange blir gåne og har problemer gjennom livet. Hva vil du si om det, Therese, i forhold til liksom prognosen for et barn som for eksem? Hvordan vil det, kan du si noe tal på hvordan det egentlig går? Du var så vidt inne på det. Men... Ja,
2: jeg var inne på det, og det er det er spesielt en studie da, som jeg synes er veldig interessant å trekke frem i en sånn sammenheng det er en studie med 1500 spebarn i Tyskland hvor de har sett på dem hvordan det har gått med dem da, fra de hadde atopis eksem 1500 spebarn med atopis eksem hvordan gikk det med dem og så ser man ved treårsalder så er det da 40% av disse som har eksem og ved syvårsalder så er det også fortsatt 40% som har eksem og man ser at de som har eksem hele veien det er de som har mye eksem och exempel som kanske är lite mer svårliga att behandla. Man ser också att denna gruppen har också mer astma, sannolikheter för astma och pollenallergi och matvaruallergier.
1: Ja, jag har alla de tingena.
2: Intressant
1: är ja. att man har vuxit med alla de andra tingen du nämnde där har jag fortsatt ja. i stor i stort på ja.
2: Så man ser ju att de som har det, sant, det mest uttalat exempel är mer sårbara för de andra atopiska sjukdomarna också. At det är en större sannolikhet så er det de som, det var en god andel av de som ikke var plaget ikke ved treårsalder, så er det en 60 prosent av de som ikke, av denne, fra den tyske studien, som ikke var plaget. Og det är ofte de med mildt eksem i spedbarnsalder, som er lett å behandle, og, men som har en sårbarhet for en, at de har en sårbar hudtype, og man ser at en stor gruppe av dette, disse får plager kanske i voksenalder, hvis de utsettes for spesielle miljøfaktorer. Mhm.
0: Ja, det er vel et eksempel på at de som har større plager som barn med flere typer av atopiske tilstander, de vi ofte ende opp med de som også har plager gjennom resten av livet som så en sånn uleten konklusjon. Ja. Men at det på en annen side også finns en ganske stor gruppe som har litt eksempel som barn, og som aldri får det tilbake. Hvis vi går lite in på dette med... med allergi, fordi at veldig mange blir veldig, fordi de kanske har allergier som blir diagnostisert samtidig med ekseme, eller har fått høre at det er bare å bare finne ut hva du er allergisk mot, så vil allting løse så da tar vi bort det og så går det bra med det og da er det jo litt sånn allergitesting og mange lurer på dette og er jo veldig opptatt av å finne en årsak i stedet for bare å bli behandlet hvor de tenker at dette er bare noe som slår det ned men hva, hvordan er det som allergi og testing særlig da i forhold til atopisk eksem til dette
2: mm. jeg tänker, at allergi er viktig å ta seriøst da og ta opp den problemstillingen hvis, man, hvis jeg som lege treffer en pasient med atopiseksem, så tar jeg opp det som en problemstilling. Og det, fordi man vet at det er nesten 80 prosent, hvis man tar eh, atopiseksem-pasienten over det hele, som har endret noe på kosten. Faktisk fordi de mener at det har noe med kosten å gjøre, det at man har eksem, og tror at årsaken ligger i maten. Da. Men det er absolutt ikke alle som har en matvareallergi menspan man ser i den befolkningen generellt då de som är friske, så är det runt 5% som har matvaruallergi. Och så hvis man ser på de med allvarliga atopisk eksem, det vill säga si att man har mycket eksem, så är det runt 20%. Så det är inte alla. Igget sant? Så det är en en fåtal en liten andel som har det. Men det är högre än i den generella befolkningen. Och där kan det være att at mat kan spille en rolle og kan få være ekseme, spesielt hos spebarn er det viktig å finne ut av. Og det man gjør som lege da, er at man gir råd om behandling. Hvis patienten responderer bra på behandlingen, så tenker man at det er lite sannsynlig at det er allergi. Men hvis det er ett ekseme som er helt igjen stridig og ikke blir bedre, og foreldre kan fortelle kanske at det er noe sammenheng med melkinntaket eller egginntaket, så må man undersøke videre. O da må man ta det ut fra sykehistorien, som er kjempeviktig å ta, og at man da tar prøver, da tar man blodprøver, hvor man undersøker for et antistoff, det jeg nevnte tidligere, det IGE-stoffet, og at man kan også ta en prikktest, en test av de forskjellige matvarene på underarmen, og så ser man, kan det passe med det sykehistorien sier, og hvis de gjør det, så om man tänker ska man ta bort en maten en periode, och så sätta den in igen så det är ett komplicerat diagnos och sättet.
0: Inte sant? Och det det ser om komplexiteten i den sjukdomen. Vad vill du säga si, fint? Du har ju haft lite forskjellige eh på mode nästan lite alla dessa tingena som spiller en roll i det atopiske världen. Vad vill du säga si om det är det är det varit lätt att ut av?
1: Ja, det har varit nån ting har varit lätt att finna ut av, men andra ting har varit svåra att ändra. För nån ting hänger ju också samman med egna vanor. Jag har ju alltid haft massa allergier. Og jeg tror jo, jeg har fått beskjed om at jeg burde kutte ut en del ting som jeg var allergisk mot, og så har jeg ikke nødvendigvis gjort det. Altså, vetemel har alltid vært på en av mine allergitester, men det tog jeg jo ikke alvorlig før jeg ble en feiltagelse kuttet av vetemel en sommer i, og oppdaget at huden min ble mye bedre. Um, og så jeg opplevde jo, men jeg har opplevd ofte, spesielt da jeg var yngre, at jeg har spist noe ikke veldig, helt vet hva, så våkner jeg dag så har jeg køtt klødd meg til blods eh, våkner med helt blodige hendene for eksempel eller armer eller steder hvor det klør da eh, og det har jeg nesten fullstendig med etter jeg har gått grunnig gjennom alle allergiene mine um, og jeg er jo ikke noen lege da, så jeg vet ikke helt hvordan det henger sammen men, men, um, men jeg har i hvert fall opplevd å få mye bedre hud jeg har ikke blitt, jeg har ikke blitt bra, jeg har ikke blitt kurert, men jeg har blitt mye bedre etter jeg kuttet av en del av de tingene som irriterte meg og så har jeg hatt også litt sånn berøringsirritasjon. Eh, for eksempel hvis jeg lager mat, og berør av visse typer matvarer, for eksempel poteter, så kan det bli å kløre noe voldsomt. Så då har jeg jo fått råd fra legen å bruke noen sånne handsker da, når jeg mat, og det har hjulpet da. Så jeg kan på en måte gjøre noen triks da, for å ikke uh, irritere huden sin, og det har funket for meg. Og så må jeg jo for eksempel vaske hendene mine i forvarmt vann, for det oppdager jeg jo at... Um, at det her fettlaget på huden kanskje blir borte, og så får jeg mye lettere eksemer og sprekka i huden. Så det er en del ting som jeg oppdager som jeg kan gjøre. Jeg har blitt extra motivert når jeg faktisk ser konsekvensen av det. Og da har ikke det vært så vanskelig å kutte ut for eksempel vetemell.
0: Nei, det er vel det når man skjønner hva det er man gjør feil, at det på en måte går opp et lys, og så begynner man å endre adferd. Men ofte så kan eksemer blisse opp uten at du skjønner noe av det, og det gjør det jo ekstra komplisert. Det du snakker om er jo dette med at huden har en dålig barriere og blir da irritert av svært ting uten at det er strengt at det er en allergi nødvendigvis mot potet. Men potetvannet irriterer huden på en sånn måte at kroppen oppfatter det som en allergi på en måte og lager en inflammasjon da.
1: Jeg kan legge til en ting også som jeg har lagt merke til, og da vet jeg ikke hva som er høna og egge, men jeg har opplevd också i stressande perioder med lite søvn og mye jobb, at jeg får dårlig hud. Men da vet jeg jo ikke om det er fordi jeg glemmer å smøre mig så ofte som jeg bør, eller om det er noe med stresset som gjør det. Men, men det har jeg med meg mye med oppspå for eksempel å ha med meg salver overalt. Så jeg har jo alltid en salvi i lomma på jakka med og en salve i sekken, og en salve på kontoret. Og det er sånne rutiner som bare har gjort at det det skikkelig lav terskel for å alltid smøre mig alltid en salve ved altså, i altså på alle bad. Altså, og så, alle sånne små ting, de gjør bare at det, det er lav terskel å smøre seg, og da blir huden bedre.
2: Mhm. Det ja, var liksom litt innspilt for det som du forteller, for det vi var litt inn på det med allergi og det er veldig få som har det, ikke sant? Det er jo en liten andel. Men det andre du forteller, ikke sant, er de triggerne, sant, som alle med atopisk eksem er utsatt for, og alt etter som hvor bra huden er, ikke sant? Så hvis du er godt smurt og har lite eksem, så kan du sikkert tåle og holde på med den poteten, mens hvis huden din er litt sårbar, så tåler du ikke noe av det. Og det er det som man kaller irritanter, det med vann som irriterer huden og såpe som irriterer. Og så er det også faktiskt noen matsorter som kan irritere litt, bare hvis du er dålig i huden. Og så er det stress også, som er en kjempeviktig faktor, som senker terskelen for eksem, faktisk, så det er en veldig forbindelse der. I tillegg også, så det kan godt være at også smøringen blir litt med når man har stresset, men det er også stress i sig selv, at man har sett det er forbundet med økt eksem, da. Så det er mange yttre faktorer som påvirker, også med klær, Det vet ikke om du merker det,
1: jo, noen ganger, kanskje, ja.
2: Hvis du bruker ull eller noe sånt da?
1: Det kan klø litt.
2: Ja, så det er en kjent sånn trigger da, ikke sant? Noen klærsorter som kan være forverrende på eksemet.
1: Og så har jeg opplevd av og til varme, varme kløer hvis jeg løper og trener. I hvert fall i starten at det kan klø veldig.
0: Jeg tror det går an å forestille at når vi trener og løper og er aktive, så blir huden varm. Da spilles blodet på en måte litt gjennom huden, og da vil den også på en måte komme bort i ting som da blir nærmest litt irritert, og så blir det, opplever, blir det mer klø ut i huden når vi blir varme. Mange kløer jo mye når de legger sig. om kvelden, hvor de både er varmt og hvor de kanskje ikke har så mye annet til å gjøre, enn at da registreres som de har på en måte prøvd å avlede i løpet av, i løpet av dagen. Så natten er et... Mer mindre i søvne kan man jo få verre en hudsykdom veldig. Hvis vi nå har fått en del innspill på dette med at allergier, som man på en måte kan se si kommer litt innifra, i den forstand at det er som liksom håndterer den delen av det, og så er det den dårlige huden på en måte, på utsiden, og så er det disse to faktorene som betyr noe ved eksemet, er det, er det noe som, som passer med forståelsen av hva et eksem egentlig er? Altså, vi vet at sykdommer de kan i løpet av tiden få forskjellige forklaringsmodeller. Magestor for eksempel, det trodde man jo for 200 år skyltes, eller måtte opereres bort, at det var noe man kunne skjære bort. Så ble det en, eller, en psykiatrisk sykdom, og så oppdaget man da i 1984 at det faktisk skyldes en bakterie. Hvordan har med atopisk eksem, har det vært tenkt på på samme måte gjennom all tid, eller hvor står vi i dag med det?
2: Ja, det har ju haft många olika namn. vi har ju nämnt det med barnexem, men atopiskt exem har eh, haft också andra namn tidigare liksom neurodermatit att det har psykisk orsak til att man klör och klorar sig. Så man har varit igenom en liten sån process och tänkt att det också uh, att det kan utav vara allergisk, exakt, orsak till exemet. Och hur vi står i dag är att vi har fått en mycket bättre förståelse för sjukdomen. Vi vet att det är arv som spiller in. Og man har funnet ut at det er faktiskt et gen som går veldig igjen hos mange med atopisk eksem, spesielt alvorlig atopisk eksem, som koder for et protein som er i den ytterste huden. Et protein som heter filagrin, da, tenker jeg man bare må nevne det, fordi det er et veldig, veldig viktig som barriereprotein. Og det har man sett er veldig forbundet, hvis man har mutasjoner i dette genet, at det er forbundet med å utvikle atopisk eksem. Og så er det også mutasjoner i forskjellige immuneceller, så man ser då att det ökar ett antal et immunceller ökar på grund av en mutation som också har förbundet med atopiskt eksem. Så man ser helt att det är immunsystemet som är nodefekt och så att det är något med hudbarriären då. det är de, ja, att det är en genetisk ärftlig sjukdom. Och det ser man också lite som sånn det att man har sett att de atopiska sjukdomarna går igen i familjer så det är arv spelar en rolle. Men så är det också yttre miljöfaktorer. Eh uh, vi har snackat lite om triggerr och sånt och som så jag har sett att det yttre miljöfaktorer påverkar också generna våra med något som heter epigenetik att det är miljöfaktorer som kommer in och ändrar på generna våra och som er med på att öka sannolikheten för atopiskt eksem. Så det är jag tänker att det är en arvelig faktor men så er det miljömässige påvirkningar som gör att detta kommer till uttryck och vi har ju sett att det är en ökande hyppighet av atopisk eksem de sista åren de senare åren och og tänker också att det är efter att med vår livsstil då så som vi lever efter att vi utsätter oss för som vi gjorde tidigare som är som som är med på att modifiera generna våra men också så har man tänkt på kanske är ting vi har kvittet oss med som var gunstig da. Kanskje det å ha litt sånn var gunstig for å forhindre utviklingen av atopisk eksem, at immunforsvaret vårt var opptatt med å bekjempe sykdommer, men nå har vi ikke sykdommer å bekjempe, at det er mer trygghet, så det er litt forskjellige synsvinkeler på hvor, hva som er årsaken til det, som gjør at det har økt sånn i hyppighet da.
0: Og dette beskriver jo i den situation kanske pasientene opplever også at dette er veldig komplisert, og huden er ikke så lett å forstå, det, det vi skal prøve å gjøre her, prøve å forstå huden litt bedre underveis. Og da er det jo noe, kan man gjøre med gene, kan vi ikke så veldig mye med, men så har vi jo da denne tørre huden som går veldig gjennom de fleste med eksem. Og det er jo interessant, hva betyr egentlig den tørre huden, og, hva, og det er jo noe man kan gjøre noe med. Hva gjør vi med den tørre huden, Therese?
2: Ja, den, huden, den veldig, eller den gir jo en del symptomer til pasienten. Man ser jo at den tørre huden sånn, flasser litt, og så er det litt mer kløve i tørre huden. Og det er mye som tyder på at tørre huden er starten på liksom ett kontinuum til eksem, at det er en mini-eksem som er på gang. For det er ofte starten at man kjenner at huden er tørr, og så går den videre til å bli eksem etter hvert. Eh, så tørr hud er viktig å, å behandle og forhindre utvikling av tørr hud og det er det som, som du gjør, ikke sant? at du smører deg masse og har med den kremen synes du du merker det med
1: ja, det klart. Jeg merker stor forskjell. Så jeg bare gjør det, og da går det, kan jeg gå i mange lange, lange perioder uten å få noe særlig utslett, fordi huden er fin, men så skjer det et eller annet som, som dere har vist veldig godt, et eller annet litt uforutsett, som jeg ikke skjønner. Og så har jeg litt eksem igjen, så må på nytt igjen. Da. Men det er blitt en sånn som for det er ikke jeg tenker spesielt mye over lenger, så lenge jeg har tilgang på de sandvannene jeg trenger. Da. Så det är jo en kombination av fuktighetskrem, og da tror jeg jo det er litt forskjellige typer fruktidskremer som, som folk responderer til. Da. Men så jeg har funnet en som jeg liker, og så har jeg noen sånne eksem-salver som jeg har fått anbefalt da, på recept, som jeg kan bruke når jeg på en måte, må, måte slår det ned. Mm. Uh, alt det funker ganske bra. Så um, noe som jeg har klart å luke ut disse allergiene mine, og disse andre livsstilstingene som kanskje bidrar til å gi meg mer eksem, har fått ut det. Så jeg, synes jeg eksemene er mye mer håndterbare. Og det er jo deilig. Det er ikke så uh, slitsomt lenger.
0: Nei, det bringer seg jo litt over på en måte at det finnes behandling, men den kan være komplisert å, å, å klare å gjennomføre på en god måte, og gi huden det den ber om, og vite når man skal behandle, og når man ikke skal behandle, og hva man skal behandle med. Dette er jo så komplisert at man til og med lager egne skoler for eksem. Så det sier litt om hvor vanskelig dette kan være å få integrert i, i hverdagen. Da. Og det vil vi jo da behandle i senere podcaster, gå inn på dette med behandling både hos barn og hos voksne, og, og gå i dyptdykk på hva, hvor komplisert det kan være, men også hvor mye man kan få til hvis man klarer å lese huden riktig. Ja, vi vet også at dette er en sykdom som påvirker livskvalitet, kanskje veldig mye mer enn sykdommen man ville tro påvirker livet, veldig mye som la oss hjerteinfarkt eller andre tilsynelatende eller veldig alvorlige sykdommer. Så er det noe med atotopinsem virker som en blandvalitet. Hvordan er dette med livskvalitet, jeg når man uler forskning på det, Therese? Ja. Mm.
2: Man ser jo at livskvaliteten hos pasienter med atopisk eksam er veldig redusert i forhold til andre også kroniske sykdomsgrupper. Man er sammenlignet med barnediabetes og sett faktisk at atopisk eksam skårer høyere eller dårligere livskvalitet. Og mange av årsakene til det, tror jeg, er litt sånn kompleksiteten til sykdommen. Den krever jo gans, veldig mye egenbehandling og flere timer på badet, hvor som barn jeg, som er avhengig av foreldrene, som må da stå og smøre og holde på, og som voksen at man setter av god tid på hudpleje på morgen og kvelden, og det er tidkrevende, og bare det å få inn det som en rutine, kan hos noen påvirke livskvaliteten och det att man märker att det olika miljöfaktorer triggar eksem att man visst man är i simhallen med vänner att det kan förty att eksemel blir värre så är också det något som kan påverka livskvaliteten men så också är det, det det plagen man har sant, med klöa och kloring som gör att man ikke sover på natten som också påverkar livskvaliteten mycket och og också hurdan utslaget ser ut att det är synligt för andra at det att det en sjukdom som man kan gömma
1: unna. Det er en veldig fin oppsummering og det, det, det husker jeg spesielt det når var liten og kanske ung, som jeg nevnte litt tidligere, men at det, det kan være veldig plaksomt øhm um, og det altså går utover søvn og det kan gå utover det få. Husker, var veldig liten, Det er å få en god rutine når du er ute og leike for eksempel, når du uh, har tørre hender og så er du ute, og så er det kaldt og så får du vann på hendene. Som selvfølgelig då hender og hud reagerer veldig dårlig på det. Så kan det jo være veldig vondt og det kan jo vondt i disse småkene og sånn. Ehm um, men og det som sånn som jeg tenker er veldig plagsomt der har då når jeg har på det nå som har blitt litt eldre, da, at det, i hvert fall, det gir jo også en form for robusthet da, eh, som i syken, så lenge jeg ikke har kommet seg gjennom det, og, og litt sånn motstand jeg ser tilbake på, alt det du beskriver som jeg har opplevd selv, eh, så hars det preget meg i, i voksen alder. Eh, så det har jo også noe med hvordan foreldrene velger å, å angripe det. Jeg tror foreldrene vil også god dialog med skolen, og barnehage, og på en måte bare gjøre litt, sånn, det mest naturlige ting i verden og så må øhm, foreldrene gjøre det lett for ungene å følge opp selv for unger kan gjøre veldig mye men viser dem bare de tilit og muligheten til å passe på huden sin ehm, jeg prøver ikke å minimere skadene mentalt det kan ha folk men jeg tror hvertfall når jeg har vært gjennom det her og, og nærmer meg 40 så ser jeg ikke tilbake på barndommen som er veldig traumatisk på grund av huden men selv om jeg husker Alt det du beskriver, og har jeg på et ulike vis. Og har til og med sikkert blitt terget for det, men har alltid blitt mobba for det. Og det hjelper jo selvfølgelig. Så jeg folk slipper det da. Og hvis de opplever det, så må de selvfølgelig å ta tak i det. Og hjelpe de som har det så ille.
0: Det var en veldig fin avslutning. Og vi som ser patienter som har store problemer, og kanske de som er sykeste de som har eksem, vi er jo som oftest utrolig imponert over hvordan folk lever livene sine til tross for til dels en forferdelig dårlig kvalitet på huden hvor de kommer og sier at de, ja, men i dag er det fin og det ville ikke veldig mange andre vært enige med dem om, men de vet hvor ille de kan være når det er enda verre mm. og det er jo ting vi da kommer tilbake til i de neste episodene, hvordan vi kan prøve å hjelpe alle som har eksem, men mest de som har det verst Da vil jeg takke Teresa Løvold Berens og Finn Myrstad for denne gode praten og for dere som gjerne vil komme med tips, ris eller ros, så finner dere oss på Instagram-kontoen hudensnakker. Neste episode handler om behandling av atopisk system, og den vil komme før påske 2021.